0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Estamos en esta empresa que emprendimos, en esta hazaña de comentar capítulo a capítulo la tercera temporada de Succession. Y así encaramos entonces el episodio número 99, de alto impacto. 99 veces nos hemos reunido a grabar. Amiga Claudia Cayo, ¿cómo estás?
1: Bien, amigo. Impactada por ese número tan grande, pero... Bueno, años de trabajo, ah, te caché. Por es
0: que sí. Igual es Llevamos cierto,
1: igual es cierto, ¿vamos a cumplir cuánto? ¿Cuatro años? Sí, po. Caleta, pu. Po. Caleta. Sí.
0: Sí, así que algo deberíamos hacer cuando se cumplan cuatro años, ya que no va a, no va a pasar Mira, nada con los 100 episodios.
1: Hablamos, hablamos de esto en todos los capítulos, y en todos los capítulos <risas> mencionamos que se viene un fin de año súper agitado, porque viene Durm, porque viene Matrix, sí. porque vienen los 25 años de Harry Potter, ya no lo quiero decir más, solo quiero dejar que pase, pero sí. eh, lo bacán es que sí, po, hay, de todas maneras hay que subir un post mamón el día en que se cumplan los cuatro años de NSN.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y cuando se cumplan los 100 episodios, algo, algo se va a publicar para que... Vamos a publicar nuestro diario de vida para que nos dejen eh, dedicatorias.
1: Su saludito. <ríe>
0: Dedicator su saludito. ¿Tú llevabas tu agenda o tu diario de vida?
1: para que Sí, te obvio. Pero Yo también obvio. Obvio. Yo también y cuando, cuando te escribía vida. como el popular o la popular era como... <ríe> <ríe> era <ríe> como... Wow. Obvio, hasta que en algún momento Se peleaban mis saludos Ah, ¿te cachai
0: ahí? Obvio que sí uh -huh. obvio que Cuando se peleaban ya era más popular de... me pasaba. Yo igual llegué a ser un poquito popular
1: ah, No sé si yo... estarán
0: de acuerdo las personas que me que escuchen esto, que son de mi curso Pero mejor compañero ¿cacho? Y Me sacaba como eso Es que yo era interseccional ah. yo, yo, yo era interseccional Desde yo te,
1: siempre, yo... desde siempre interseccional Sí, desde toda la siempre. Vida.
0: Aliado. No, me refiero a que yo. No me fuen, soy que, aliado. No me fuen, soy aliado, por favor. Eh, yo coqueteaba con los más ñoñazos, los más nerds, eran mi grupo más duro amigos, pero también sí. me, me podía ir a pasear a los, a los más zorrones y mm. los más cool. Como que igual yo les caía bien, entonces como que andaba ahí oscilando. No era tan fácil como decir, ah, este weón es de este grupo. Que es algo que pasa mucho en, en el colegio.
1: ¿Tuviste mejor compañero.
0: Llegué a ser mejor compañero.
1: ¿Cuántas veces? Porque yo dos.
0: Yo parece que dos también, ¡Oh! dos, y disputé otras, pero sí. después dejé de ser el mejor compañero y, y empecé a sacar buenas notas.
1: Oye, nuestra sacar... historia es muy parecida, amigo. ¿Sí? Sí, oh, porque sí. yo también, cuando, cuando estaba en básica era porra, y entré a, a enseñanza media y me puse me puse matea, me puse muy responsable, es que siempre fui como... Como, como que igual era lista, pero era muy desordenada, entonces como que no hacía nada. Pero si yo me, si yo me hubiese esforzado un poquitito más si hubiese estudiado, hubiese sido súper buena en básica, ¿cachai? Me pasa uf,
0: exactamente lo mismo. Y yo sí. creo que me puse cuático en la media por el NEM.
1: Sí, es? pues igual, igual pues amigo, que no? nosotros... Mira, ¿qué te ha puesto que nos pasó lo mismo? Éramos familia clase media, la única posibilidad de entrar a la universidad era ganar una beca, pero para ganar una beca... Tenías que tener buenas notas Entonces la única posibilidad era Estudiar más que la CTM Y que te y notas, notas, notas
0: Me, me, me hice no? muy consciente Como de lo definitivo Que se venía todo después Como que te dicen, entras a la universidad Y en la universidad Vas a estudiar la carrera Que es lo que tú vas a hacer el resto de tu día Y, y eso como que me abrumó un poco Entonces fue como, quiero tener la opción de postular algo bacán O algo sí. que me guste Cacha que que desde muy chico tenía claro que tenía que ser alguna igual que me gustara.
1: ¡Qué bacán! Como,
0: como que, no sé, igual es, es un privilegio evidentemente, ¿cachai? Como no, no dejarme llevar o no influenciarme porque tiene que ser una carrera que dé muchas lucas. Me permití estudiar periodismo, ¿cachai? Con el apoyo de la familia y todo eso. Pero cuando me hice consciente de eso fue como, no, ya, hay que estudiar, hay que ponerse las... Igual yo te estudiaba el día anterior. Ponía ya. atención cuando me gustaba, pero en muchos ramos yo toda la noche estudiando, porque no había pescado en todo el semestre. Luego, oh, por la chucha. Tengo así?
1: Yo no, en algún momento me rayé igual y mi papá me decía, ya, me decía, eh, te doy permiso porque te saqué un 4. Sácate un 4. Me dijo, ya, no estudies más. Anda a acostarte. Anda a acostarte, con una película. Me veía, pues estresada, Me daba permiso. Oh. En, en la universidad también me lo dijo un par de veces. Eh, ¿Es como un
0: papá de Ted de lazo?
1: Es como, porque. Anda a costarte. Ah, anda oh. a costarte,
0: no te leas el libro, yo me lo leo. No quiero que mi hijo se estrese por esta wea.
1: O sí, sí. Así y era mi papi Comunismo romántico. No, pero te quiero decir que nunca me hizo las tareas. A mí nunca, por ejemplo, <risa> me hicieron. Que yo igual tenía compañeros cuando era chica, que no sé, pues como que las tareas de artes visuales se las hacían. A mí nunca me hicieron esa hueá Nunca, pero nunca, mi amada. era como. Ahí vienen los materiales. Usted ve, véala. Y obvio que eran como regulé no nomás, pues, ¿cachai? En comparación a los otros oh. trabajos que hacían como mamás, que eran como artistas, obvio que, bueno.
0: En fin. A mí me ayudaban igual, en artes plásticas. Oh, eras de sí, esos. Era, era de eso. Era de eso. Es que tenía un profe que igual estaba piteado y era como que estábamos en sexto básico <ríe> y teníamos que pintar una obra de Van Gogh. Había que elegir un artista y había que copiar su obra. Chuchi. Era como estudio con, con lápiz pastel entonces yo era pésimo pero pésimo y sigo siendo tan malo para dibujar que había que llevarse el trabajo para la casa y en la casa como que me lo avanzaban un poquito
1: <ríe> como que me unos
0: trazos y después llegaba como oh, es que estuve avanzando estuve avanzando en mi casa no, pero igual era evidente y me da vergüenza pero bueno. era pico
1: filo, era además eso. que ¿sabes qué? ¿sabes que no? no era o sea Alguien que era muy privilegiado, no así como nosotros que no lo éramos, y, y alguien que es totalmente interseccional, Primo Greg. Bien. Primo Greg primo es totalmente de... interseccional en la serie Succession, y además nosotros no fuimos privilegiados, pero alguien que sí fue muy privilegiado y que lo sigue siendo, todos esos niñitos de la familia Roy que tienen la pura embarrada en la familia y en la empresa, y así quedó demostrado en el capítulo 3x3. De esta tremenda serie que está actualmente en emisión en HBO Max Con capítulos semanales todos los domingos Nosotros vamos a estar comentando cada episodio de esta temporada eh, Muy probablemente lo vamos a subir el día miércoles en la mañanita O el martes en la tarde Porque nos vamos a juntar a comentar lo que ocurra En, esta, en este verdadero drama Game of Thrones Pero sin dragones y con muchos limosinas y... Eh, no sé, jets privados y cosas. No hay dragones, pero hay mucho dinero. Hay mucha mucho dinero. money money. Así que, eh, bueno, altísimo episodio, el número 3 de esta temporada. Impresiones, José Manuel Bustamante, de Uf. las cosas que sucedieron aquí.
0: Estoy, pero es que fascinado con esta tercera temporada. Voy a agarrarme de cosas que ya hemos dicho, porque es inevitable, pero esa comparación con Game of Thrones se me hace cada vez más evidente, en el episodio anterior se hizo un llamado a los abanderados como Kendall intentó tener de su lado gente que no logró convencer Logan Roy hizo lo suyo también y quedaron establecidos los bandos y en este capítulo es como, te di la opción te di la opción de escaparte de King's Landing pero decidiste quedarte con el rey yo ahora voy a bombardear y empezaron a atacarse, a despedazarse, eh, está, está muy bueno eso y se siente también esta, este ritmo que también comentábamos en la semana pasada, como en la temporada anterior o en temporadas anteriores podía pasar mucho tiempo de un capítulo a otro, podían pasar meses, ahora está todo tan frenético, las decisiones tienen que ser tan rápidas que tienes un, en un mismo capítulo, por ejemplo, lo, en este capítulo, a Logan Roy diciendo al principio: eh, Díganle a los federales que fuck off, como que se vayan a la mierda, no los voy a recibir, no voy a cooperar, no voy a bailar su baile. <ríe> y al final, okay. diciendo: como, Ya, bueno, ya, ya, que pase. Que pase. No, y
1: después todo cagado, como: Estamos cooperando, estamos cooperando, sí, ya, estamos cooperando. Oh, Hay que cooperar, qué, sí.
0: Qué gusto verlo así. Gusto la cagó,
1: viejo de mierda, te odio.
0: Yo también, oye, me generó un mini aplauso, así como viendo, la, viendo el capítulo como ah jaja, ja, toma, aplaudí
1: ah. ahí tení <risa>
0: yo, yo reacciono cuando veo las serie, sí, río igual. aplaudo, grito y, y en esa escena con Logan Roy teniendo que bajar el moño, eh, estaba hecho para que uno lo disfrutara
1: totalmente, hecho disfrute. Como, Total, totalmente.
0: tuviste que colaborar igual hay que oye,
1: Aquí hay que decir que igual la mayoría de las cosas eh, como decisivas o realmente importantes ocurrieron en los últimos minutos de la serie, eh, que tiene que ver con la... Bueno, sí, sí, en los últimos minutos de la serie, aunque el resto del capítulo va tejiendo de a poquitito y va armando como todo, se va juntando la lava en el volcán para que finalmente explote. Y esa explosión tiene que ver con eh, dos cosas... Eh, fundamentales, diría yo. Primero, por un lado... Eh, la carta que escribe Sheep contra Kendall, donde lo acusa de ser un drogadicto básicamente, donde le dice que tiene problemas como de eh, como daddy issues y cosas por el estilo, y una carta que viene además en venganza después de que su hermano Kendall se burla de su hermana en su cara, y en una instancia muy importante, recordemos que Sheep eh, fue nombrada como presidenta, de, de Waystar, eh, y tenía que dar un primer discurso a los trabajadores como después de toda esta eh, cosa mediática y todas las acusaciones gravísimas, ¿cierto? Eh, el escándalo de los cruceros. Entonces ella tenía que ir en su cargo a pararse frente a este micrófono y hablarle a los trabajadores cómo iban a enfrentar esta crisis, entregar un poquitito de tranquilidad para que en el fondo la empresa siga produciendo y produciendo bien y que los ánimos desde dentro incluso estén calmos. Y en ese que iba a ser que un discurso además muy importante de, de lo corporativo también significaba mucho para Chief porque ella por fin asume este cargo que no es el cargo eh, tan así como derechamente el sucesor del papá, pero sí es un cargo de confianza y muy importante eh, que hemos visto desde el comienzo, todos los hermanos han ansiado un poquitito de lo que sea y finalmente ese poquitito lo tiene eh, shift de alguna u otra manera y cuando ella va a enunciar este discurso entonces su hermano Kendall que se había logrado eh, que había logrado entrar al edificio de Waystar eh le tiende una trampa brutal que tiene que ver con ella hablando y entregando tranquilidad eh, al resto de los trabajadores cuando empieza a sonar eh, Rape Me, esta canción de Nirvana, y este coro que deja la embarrada básicamente, eh, una letra sobre, violame, así ah, por... 88 parlantes y chip tratando de bajar los humos a todo este escándalo que tiene que ver precisamente con, eh, con acusaciones eh, con abusos sexuales y con toda una maquinaria así horrenda para silenciar a trabajadoras eh, de los cruceros así que la bueno, zorra la masa masa zorra
0: Kendall y antes eh, ellos tuvieron un pequeño encuentro en esta como cena de círculo de claro. protección a la prensa y, y es interesante cómo Chip abrazó tan rápidamente esta posición que le está regalando el papá. Yo creo que todos deberían ser muy desconfiados de cuando el papá te nombra, pero también son humanes, son seres humanos que han codiciado todo el día ese poder que tú dices, y parece que hoy día a Chip le gusta ese lugar, y, y está muy dispuesta a hacerle favores al papá, como por ejemplo, ir a esta escena y tratar de interceptar y tratar de hablar, de hacer entrar en razón a Kendall. Es muy buena esa escena cuando se encuentran en este evento, porque como que llegan con la bandera blanca. Como que Kendall sí. dice: eh, Oye, yo te quiero pedir disculpas, quizás en, en casa de Raba fue un poquito pucha, eh, dije cosas que no debí decir, ahora voy a estar un poquito más conciliador, todo bien. Y ella le dice: Mira, Kendall, si en realidad nosotros queremos lo mismo. Nosotros queremos hacer un cambio acá. Nosotros queremos paz y reconciliación. y eh, sure. Sí, eh, claro. Solo que yo lo quiero hacer desde adentro, que es el único lugar donde se puede hacer. ¿Por qué no, por qué no dejamos esto acá? Y ahí Kendall la cacha al tiro y le dice como, tu papá, el papá te mandó, ¿cierto? Y ella, ah, si eso crees tú, eres un maldito egoísta. Y ahí le dice, bueno, esta es la verdadera, chile Se nota que esto es, eres tú realmente. Y pareciera que posterior a eso, Claro, es cuando ya Kendall eh, decide emprender entrar al castillo, que es el edificio de Waystar Royco, y con su propia presencia dejarla embarrada, ¿cachai? como ir a, a causar un poquito de caos adentro. Y esa guaya le duele por lo que tú decías, porque Chip sabe que, o sea, Kendall sabe que eso es muy importante para Chip. Ese momento era muy relevante, se lo destruyó. Le cagó claro. el, el momento. La
1: hace llorar.
0: La hace llorar y hace una wea muy virilla. Le escupe como un cuaderno. De nuevo, siendo niños, ¿cachai? Siendo hermanos. Como yo creo que tengo que haber agarrado un muñeco de mi hermano y amenazarlo con el muñeco o de mi hermana. Así como le hago algo al muñeco. Como una wea muy tonta de pelea de cabrón chico. Y ya fue como que se metió la pieza y le agarró un cuaderno y se lo escupió. Y, y ahí deciden emprender entonces esta táctica que es escribir esta carta, que, que es una forma de públicamente los hermanos unirse para decir no estamos con Kendall, que es una muy buena carta. Cuando la leen en un momento, la leen al final del capítulo, comunicacionalmente es perfecta, porque parte con el, con el cuento de que le vamos a prestar apoyo a Kendall. Pucha, él queremos que salga de esto Nosotros lo queremos ayudar, pero él no nos deja ¿Y qué es esto? Bueno, este problema que él tiene Con las drogas, problemas de Salud mental, que no se ha tratado Y Y caga la psique Destruye de alguna manera a un Kendall Que habíamos visto también En este episodio, cuando van En la, en la limusina jugando al eh, Bad tweet, good tweet Oh, wow. Well. <risa> muy apestoso no. es que sabes que
1: hizo... eh, puta, asumo que ahora ya nos pasamos un poquitito a hablar del delirio mesiánico que tuvo mm. en este episodio Kendall Roy que, weón, está sabes que como qué gran antihéroe weón, porque lo, 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 lo detesto, así como asesino, maldito como hoy día pensaba como Miserable asesino como <risas> patético <risas> pedazo de atrás. mierda, realmente, porque eso es. <risas> sí, sí, pues. Pero no puedo evitar ponerme alegre cuando se caga el papá, y cuando lo pone nervioso, y cuando, y cuando le hace un juego mental de vuelta, y es como, oh, además que tan, está tan bien actuado, weón, por ese eh, actor. Bueno, que de hecho ya se ha llevado como un montón de, de reconocimiento Jeremy Strong. Que seguramente lo van a nominar también porque esta temporada ha estado brutal. Y ayer, el capítulo 3, creo que está particularmente muy bueno, sobre todo por cómo termina y que ahí lo vamos a comentar. Pero sí. sí. Oye, good tweet, bad tweet, que eso yo creo que va a pasar a ser una broma como de Twitter en sí mismo.
0: ¿Verdad? Ya, ya
1: es un gif, de hecho.
0: <risa> ¿Sí?
1: Good tweet, bad tweet.
0: <risa> Pura, ¡Qué bacán! ¡Qué rápido internet! Eh, es un momento que... <risa> Revela el patetismo oh. que envuelve a Kendall. ¿Quiénes son esas personas que van con él en esa limosina? ¿Quién es ese hueón que le va vendiendo? Puta la wea Greg, ¿De dónde amo.
1: salió? ¿De dónde salió ese hueón?
0: Oh, el reloj de Chekhov. El arco del reloj es maravilloso. Tú decías ahí antes, como qué bacán ese mini arco. De la a, a, eh, Tom conversa con Greg, porque también hay que recordar eso, Greg ha salido públicamente al lado de, de Kendall, o no, sé si, no sé si públicamente, pero todos saben que es Tim Kendall, no obstante, él tiene que seguir yendo a trabajar, <ríe> el lunes tiene que ir a trabajar, tiene que meterse a la boca del lobo, y tiene como ese, <ríe> tiene ese nexo, ese, intermed, ese como mando medio, que es Tom, que es el único que lo ha estado mirando siempre, como lo tiene cachado, y lo huevea. Y es el único que lo huevea porque él sabe lo de los papeles, sabe que esta weá no se pudo filtrar sola, sabe que Greg maneja información, sabe que es un agente doble, entonces le cambió la oficina, y le dio <risas> otra oficina de mierda, y Greg le dice, oye, como no, pero si... Jugando sus cartas Greg, haciéndose el hueón, diciendo, pucha, es que Kendall me regaló un reloj, me ofreció un reloj, entonces... <risas> ¿Vendiste tu culo por un reloj? Bueno, yo te paso un reloj, vamos, acompáñame. <ríe> y vemos que en ese carrete, bueno, le estaban ofreciendo el reloj y al final nunca le habían regalado un reloj, el buen tenía que comprarlo, una situación pésima.
1: Y era y carísimo.
0: El, era súper caro, o sea, el mundillo de los relojes, una hueá brutal, los relojes de lujo son una, una hueá enferma. Y Kendall, ahí eh, vemos que en el juego de Good Tweet, Bad Tweet, de pronto alguien dice... Alguien le saca el rollo en un tweet y dice: Finalmente es un tipo que carga un montón de culpa por sus problemas mentales y por su adicción a las drogas, y todos quedan en silencio. Como, oh. Como chucha, tocó la tecla. Kendall no se ríe y todos empiezan como, ¡bu! Mal tweet, mal tweet. Y ahí, como que él se alegra, ¡eh, mal tweet! Echó bajo la alfombra su talón de Aquiles, que es el que Chip conocía. Y es el mismo que usa, exactamente el mismo mm. que usa, para la carta final que. Que lo anula, pues, porque también decir que eh, en este capítulo estuvo siempre como la presencia simbólica de esta comediante que hace, le, le hacía como un roast a, a Kendall. En sus sí. stand-up lo hueveaba, lo hueveaba, lo pero a Kendall le gustaba. <ríe> que en ese estado raro mental mesiánico que tú describías y en el que está, disfruta que hablen de él, como que Nita la reina Mm. Eh, no hay publicidad mala ¿Cachai? Como que lo importante es que hablen, Aunque hablen mal de mí, lo importante es que hablen de mí Puta es ah, que no sea...
1: Que además, sorry amigo que te interrumpa Es sí, que sí, además me pasa que hay una hueá que siento Que es muy como de un multimillonario Que es conexión Cero con la realidad Es un weón que yo creo no, no podría entender Como los chistes que tira la gente Normal en redes sociales porque no eres de ahí, como que no eres pueblo, eres una rata así con millones de dólares que no conoce el mundo, básicamente, como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que hay como... Oh, es que más encima todo es tan penoso porque es como una fiesta en honor a Kendall o algo así, o como de apoyo, muy raro, y de pronto esa asesora comunicacional que yo te juro que me pongo en los pantalones... En estos momentos nos estamos agarrando los dos la cara con José Manuel Bustamante, sí. porque esa mujer... Weon, qué ¿Cuánto estrés y cuánta incomodidad para ella, que tiene un poquitito más de calle, de decirle a su cliente, esto no es bueno, se están riendo de ti porque eres un pobre perdedor, y no poder sí. decírselo a la cara, bueno. La cosa es que aparece esta comediante que debe ser, que, que es como... Sí, efectivamente como una comediante que tiene una especie de programa, a mí no me quedó claro si era en un canal de televisión o de manera online, pero la cosa es que es muy mm. exitoso, y lo que ella hace es comentar como actualidad y hacer un roast, como decía el José, a grandes personajes que están dando que hablar. Y de pronto eh, sale este video justo en el momento en que están celebrando la fiesta y Kendall, obvio, es como, habló de mí, hay que ponerlo, onda, proyectanlo eh, en la pared de mi carrete, y todo lo que dice la loca es muy cierto y muy penoso y muy incómodo, pero él está tan desconectado de como esa realidad, y al mismo tiempo está tan en este delirio mesiánico, que encuentra sí. que todo lo que dice es, bueno, habló de mí, Sí. Le caigo bien, fue gracioso, fue. Sí, bravo. Me ama,
0: me ama, ella me ama. Me
1: ama, tengo que ir a su programa. Y es como,
0: huevón, no. Oy, Para decir tan, tan lúcido. Bueno. Sí. Eso está, está muy bueno porque es, es lo que dices tú: pues como la, el poderoso, el verdadero poderoso de Real Cuico tratando de participar de una fiesta a la que no lo han invitado y en la que lo rechazan. ¿cachai? Es como. Hay una realidad que no quisiera que fuera así, pero es así. Hay clases <ríe> muy rígidas en las que no te van a aceptar, ¿cachai? Como weón, no perteneces a esa fiesta, a la fiesta de Twitter, donde siempre estamos desde abajo hueviando al de arriba. Tú eres el de arriba y estás haciendo un show muy patético donde a Twitter no lo vaya a poder engañar igual. Como, sí, hay gente que va a tener good tweets a favor tuyo, pero la realidad lo que va a quedar es lo que dice esta comediante. Y hay una desconexión que la hemos visto tanto en, en Piñera sacándose una foto en Plaza Dignidad, ¿cachai? Oh, Como huevan. de sí. verdad Piñera creía que podía publicar esa weá o que podía hacer ese pequeño, darse ese pequeño gustito. Es esa weá del cuico que no entiende que hay lugares a los que no debe entrar porque de pendejo le dijeron que tú eres un Roy, ¿cachai? No hay lugar al que no puedes ir. Eh, entonces estos culeados van y entran tranquilamente a lugares, entrar en este caso es entrar a un set de televisión donde obviamente que te van a hacer pico y no lo están diciendo porque te quieren ¿cachai? No, no estáis entendiendo nada Kendall, Kendall Roy es porque realmente te odia y esta loca está encarnando el sentir de lo que piensan en este minuto las redes sociales que eres mm. un buen chanta que te la está dando de aliado que te preocupan estas violaciones al interior del crucero pero tú mismo dijiste que esto era una cacería de brujas en contra de tu padre no te compramos ese doble estándar no esa escena es eh, brutal es brutal ese, sí
1: me recordó Caleta a un personaje de <risa> de ay ¿cómo se llama esta serie? Uh, Silicon Valley esta comedia que también es de HBO que ya terminó terminó hace como dos años algo así um, y que tenía que, que no sé si, si la ubica Dijo, ¿se pero una serie de comedia bien sí pero no la he visto no la he visto ya es buena porque, puta, juegan con toda esta idea de los delirios, más o menos mesiánicos también diría yo, que tienen estos seres súper inteligentes que eh, abundan en palo alto, donde se desarrollan cosas de innovación y aplicaciones y startups y cosas por el estilo. Gente, ¿verdad? Muy talentosa y muy computacional y qué sé yo. Y donde, por supuesto, conviven personalidades del tipo, no sé, po, Elon Musk... Eh, no sé, por Mark Zuckerberg y todo eso, y hay un personaje de esa serie que se llama Gavin Belson, que es una especie como de Elon Musk, yo creo, eh, que, tiene, que es como dueño de una especie de Google, eh, y tiene muchísimo dinero, tiene las weas más como ridículas de... De, de, no sé, como que el weón compró elefantes, ¿cachai? Para su jardín, no sé, no me acuerdo. Eh, claro. Cosas así, tiene como un gurú, un gurú que encima es como un weón vestido de gurú, que no tiene nada de gurú, pero filo, el weón le paga millonadas a esa persona para que lo aconseje. Ya. Es un weón totalmente ridículo. Y me acordé muchísimo de, de un, porque tiene como, tiene como las mismas vibras que Kendall donde eh, necesitan firmar como un nuevo dispositivo. No me acuerdo, era como una, um, era como una especie de modem. Pero, eh, imagínate como Steve Jobs eh, hace un nuevo iPhone, bueno, ya no lo puede hacer, pero supongamos que está vivo y hace un nuevo iPhone, lo <risa> lanza y al iPhone le tienen que poner como la firma de Steve Jobs, ¿cachai? Entonces ah, están decidiendo, le dicen, ya Steve Jobs, firma aquí. Y él firma eh, y los diseñadores tienen que presentar la propuesta de cómo va a ir esa firma. Y el diseñador no sabe cómo decirle a ese weón mesiánico, multimillonario, desconectado de la realidad, que su firma parece un pene. <risa> y no, no sabe cómo decírselo, y el weón claramente no se da cuenta de eso, y encima a la firma le encuentran como unos issues super heavy desde, lo, desde el análisis como tipográfico, no me acuerdo cómo se llama eso.
0: Sí, que es como, como no, graf grafología. Claro, que
1: como esa weá, como no, esto es como medio socio y cosas así, y el weón en una reunión con un montón de diseñadores, y toda la junta sabe que su firma parece un pene, pero el hueón dice como, ya bueno, vamos adelante, vamos gente, y es como, sí, estoy triunfando, no, amigo, totalmente oh. incómodo, y es muy, me recordó un poco a, a Kendall, que más encima, eh, la escena cuando va a saludar a los guionistas del programa,
0: Oh, ¡Oh,
1: weón! ¡Qué weón más incómoda! Bueno,
0: Kendall, Kendall es un weón que... Yo a veces me he pasado el rollo como en los empresarios, en el mundillo empresarios chilenos, ¿Sí? o gente poderosa en Chile, que hay gente que si fuera en ficción, eh, su arco, por ejemplo, el, de, el arco de Sebastián Piñera, es en búsqueda del de poder. Es un weón que tenía el poder económico, pero él necesitaba también el poder político... Y, y es capaz de ir a reelección y es capaz de puta, disputar todos los espacios militar en un partido político porque él quiere tener todo el poder. Pero hay gente con mucho dinero que quiere, por ejemplo, eh, popularidad, que quieren ser queridos. Por ejemplo, eh, Farcas. Farcas es un weón que, sí. que, que, que tiene como, puta, un patrimonio, no sé, parecido al de Piñera. La diferencia es que él quiere estar en el Festival de Viña, tocando el piano, ¿cachai? Que es una weá insólita, es como Kendall Roy haciendo ese rap, como el weón quiere tocar el piano, ¿por qué alguien querría hacer eso? Si supuestamente lo tiene todo, porque le falta esa otra cosita, que es que le digan, weón, tocáis súper bien el piano, ídolo, ¿cachai? Como ser un músico, ser un rapero, y Kendall tiene esa weá, pues Kendall está viviendo el sueño, porque están hablando de él, la diferencia es que no entiende... No entiende de qué manera están hablando de él. Eh, cuando se acerca a hablar con los comediantes, con los guionistas, me pasa un poquito lo mismo. Como, ah, nosotros, nosotros, los escritores, ¿cachai? Como que él, él iba con unos bits. Oh, qué vergüenza, me no. está dando pena. Sí. Él llevaba como un monólogo, parece. No, era <ríe>
1: horrible, horrible. Es demasiado incómodo, weón. Que alguien sí. le diga, por favor, que alguien asesore a los y millonarios. Ahí, ¿sí?
0: muy mal los asesores comunicacionales. Yo encuentro que no están haciendo la pega. No le están no. diciendo, o no se están atreviendo a guiarlo al weón. Como, loco no, para. Porque igual Kendall, pese a que habla mucho y cree que tiene muy buenas ideas, igual es receptivo. Yo he notado que el weón igual escucha. Y
1: mm. en este
0: capítulo le dicen como que, ya, pero deberían no ir y como que la asesora un poco le da a entender que sí, no, debería ir no ir sí. y, y él se baja y va a hablar con la creo que con la directora del programa sí. <ríe> explicarle no quiere perder esa relación con ella igual es patético pero también medio pena, igual creo que a, hacia el final del capítulo termina empatizando bastante con Kendall,
1: sí. especialmente
0: cuando se arrodilla y publican esta carta porque sale finalmente la carta que habíamos mencionado, carta que dicho sea de paso importante decir la idea era que la firmaran todos los hermanos en bloque, no la quiso firmar ni Roman ni Connor dieron un paso al costado, que eso no va a ser gratuito uh -huh. y solo la firmó Chip, como decíamos muy buena carta muy, donde expresan como preocupación más que nada, no le tiraron tantos dardos pero lo atacaron ahí donde sabían que iba a ser noticia sí. este buen tiene problemas con las drogas este buen tiene eh, problemas mentales que no se ha tratado, lo, pero lo queremos ayudar. Eh, desarman con eso a Kendall, y, y es muy triste esa escena de él así como <ríe> echado en el suelo, mirando el celular, sintiendo un poco que cagó, pero justo en ese momento, y aquí ya me estoy yendo hacia el final, porque igual creo que estamos más o menos en la hora, eh, muestran que Entran agentes del FBI al edificio de Waystar Royco y llegan derechamente porque no quisiste cooperar, Logan mm. Roy, vamos a entrar, vamos a allanar, vamos a, y, y Logan Roy se resiste un poquito el weón, se resiste y termina diciendo como...
1: La mansa perso.
0: Mansa perso, así como no, y le dicen, oye, y aquí Kerry lo para, y, y aguante Gerry en este capítulo. Aguante,
1: mundo, porque... por algo es cabeza de la sí, empresa ahora.
0: Y está todo el capítulo diciéndole como, eh, Logan, calmado, Logan, no, no, no digas eso, Logan, no lo hagas así. Logan está como chato con Jerry, pero obviamente aquí ya lo para y le dice como huevón, si ellos quieren pueden entrar, pueden botar las paredes, pueden abrir todos los cajones, lo van a hacer. Así que más vale que ahora sí colaboremos. Y ahí Logan dice como, ah, ok, colaboremos, diles que vamos a colaborar, vamos a colaborar, y bueno lo grita y ya finalmente, como decíamos fanservice, un gustito para, lo, para la audiencia. Logan tuvo que cooperar, tuvo que poner el rabo entre las patas y eso fue televisado. Por lo tanto, Kendall lo ve en su celular y en toda su situación terrible que está viviendo porque eh, salió publicada la carta de Chief, finalmente Kendall sonríe, sonríe. al final este
1: Sonríe algo. Además que... Eh una escena que me parece muy buena también, como yo desde lo periodístico me sentí muy identificada con la directora de ese programa, que tiene que salvar el programa de alguna u otra manera a 15 minutos, y que tiene que convencer a ese invitado multimillonario que no se baje, que se oh. quede, que van a grabar en 15 minutos, que no se puede ir, y que la carta de su hermana salió, y es polémica, pero que de todas maneras, y esto me parece muy inteligente de parte de esa directora, le dice, mira, no podemos no podemos evitar no pasar por ahí porque esto está haciendo noticia ahora, pero eh, nuestra conductora es eh, bien razonable dentro de todo, o sea, como que hace humor y todo, pero es razonable. Siento que es algo que diría yo si tuviera que sortear esa misma situación, me encantó. Por supuesto que oh. Kendall no entiende eso y se va a esconder, de hecho, bueno, no llega al programa porque no porque el weón se vaya del edificio, sino porque se esconde en el mismo edificio totalmente abatido por este por esta carta weón, desoladora que escribe su hermana y que creo que nos habla Caleta como de la relación que tienen estos hermanos entre sí y con su papá, porque siento que un, eh, una cosa así de parte de su papá más bien yo creo que se lo esperan, y duele, pero se lo esperan. Entre hermanos nunca se lo habían hecho tan abiertamente, como que siempre se pegaban puñaladas por la espalda, se pelaban entre ellos con el papá, pero nunca se apuñalaban tan públicamente y de esa manera, y es lo que hizo Kendall en esta reunión que era muy importante para Sheep, y Sheep decide apuñalarlo de vuelta con esta carta, oh, terrible y que eh, por supuesto que le duele, y por otro lado lo que decía y tú, me encanta eh, terminar hablando positivamente de Jerry en este episodio, porque la loca es seca, es más seca que la mierda, y es probablemente como, no sé, la vieja más seca de todos los que están ahí, más que Frank, más que todos estos vejetes como que son mano derecha de, de Logan, y además lleva muchísimos años en la compañía, conoce todas las yeguitas de la familia, conoce el funcionamiento de la compañía, obvio que está súper bien puesta en el lugar donde está, eh, me encanta que no le crean, pero es la más sensata en el momento de, de, de dejar entrar al FBI de hecho le hizo una hueá clave como está el FBI abajo hay cámaras no se va a ver bien si es que nosotros ponemos resistencia que entren ¿cachai? como qué tan difícil puede ser para ustedes como malditos cuicos entender esto eh, y, y bueno y ahí se demuestra también que Logan algo le sigue creyendo a Jerry porque eh, Jerry le pega un apretón pero de aquellos y es como ya sí estamos cooperando sí hay que cooperar ya cooperemos sí Estamos cooperando. Estamos cooperando, ¿verdad? Sí. Tranquilícenme, estamos cooperando, eso es bueno.
0: Sí, qué real. Bueno, el otro día vi un tuit, creo que era de la cuenta oficial de HBO, donde ponían como no me metería con ninguna de estas tres, o no me cruzaría en el camino de ninguna de estas tres, y era Chip, Gary o Jerry y eh, Marcha. Entonces yo creo que igual HBO sí. nos está insinuando que esto. Game of Tronianamente, se va, el poder se va a terminar eh, administrando mediante estos tres personajes que son bacanes. A uh, Marcha la vimos en este capítulo solamente, muy a la pasada, cuando Chip va a conversar con Logan, vemos que está muy ahí hablando temas legales sobre el matrimonio, como mire, sí. si quieren que yo vuelva a ponerme del lado de Logan, estas son las condiciones, una cosa muy contractual. De uh -huh. hecho, Chief le pregunta a Logan en qué están y le dice como no, asuntos del amor y el matrimonio, love and marriage. Y tiene una conversación que no la quiero dejar pasar porque en, esta, en este diálogo entre Chief y Logan, que es anterior a la carta, Chief, Logan le pregunta directamente a su hija si confía en él ella le dice, sí, sí, o sea, ¿en, ¿en qué cosa? <ríe> y él le dice, en todas estas acusaciones. Y ella le dice, bueno, pero si tú sabías todo esto, obviamente. No, no, yo no sabía, yo no sabía. Y Logan usó por primera vez una carta, que es la carta de, yo no sabía, yo no leía mis mails, yo he recibido muchos correos, no tenía la menor idea. Claro. Que me imagino que es la carta que van a usar también ahora... En el juicio, cuando llegó ese momento, eh, durante la investigación, yo no sabía. Pero tú estabas copiando los correos, yo no leía ni un correo. Y también, muy cierto lo que tú comentas, que tampoco quiero dejarlo pasar, que, que efectivamente pues este fue un golpe entre hermanos, a diferencia de lo que estábamos habituados a ver, que era que Logan Roy los, los atacara, y cuando Chip va a reunirse con Roman y con Connor para convencerlos de firmar esta carta, se les bajan, yo, yo pensé que iban a apañar o sea, ya vimos que no quisieron apoyar a Kendall, yo dije, bueno, van a apoyar a Chip no quisieron tampoco apoyar a Chip en esta en esta estrategia Connor tiró de nuevo el discursito de siempre de que yo soy una figura pública, bla bla bla, bla mi carrera política pero Roman esgrimió como argumento que estas cosas quedan, dijo pero, pero es duro igual, esto va a quedar ¿cachai? estás diciendo cosas muy fuertes de mi hermano y ahí por primera vez fui team, por primera vez en la historia de yo viendo Succession, <ríe> fui Tim Roman. Fue como, oh, heavy. Parece que le estoy creyendo a Roman el rollo de que el weón quiere a su familia. Y eso está súper interesante, porque sus códigos son distintos. Quizás, eh, efectivamente, él entiende todos los argumentos que le dio Kendall, entiende todas las razones que le puede entregar Chief, pero al final igual no quiere atacar a su padre. Eh, se justifica, no lo sé pero es lo que él siente ¿cachai? él de verdad parece que no quiere, tan fácilmente al menos, no quiere hacerle daño a su familia entonces yo te, te comentaba antes, como yo creo que ya como para ir cerrando y proyectando yo trato de proyectar cosas con esta serie y algo que me gusta mucho es lo difícil que es hacerlo mm -hmm. que es muy impredecible y todos los finales me parecen satisfactorios, es como estoy demasiado entregado Hagan lo que quieran hacer Han sido tres capítulos muy buenos eh, hay, te, hay series donde Los tres primeros capítulos Cuesta arrancar Voy aquí a tirar un, un dardo de nuevo A la temporada final de Game of Thrones Que la comentamos capítulo a capítulo Y nos tuvo Pero es que todos los episodios Esperando que llegara lo bueno Yo me acuerdo, era como ya capítulo 1 Mira, no, no me calentó mucho Pero capítulo 2, uh, se, viene, se viene Capítulo 2, puta yo creo que el capítulo 3 va a estar mejor, y estuvimos así toda la temporada... Ya, pero el 3 fue eso. bueno,
1: el, el 3 fue la batalla de Winterfell y eso estuvo bueno. Ya, ya,
0: batalla, ya, ya, te lo doy. Y, y en este caso estoy como flipando con todo lo que me ha mostrado esta temporada, y, y tratando de proyectar, creo que esta faceta que nos está mostrando de Roman está súper interesante, podrían porque todos lo han presionado, lo, yo creo que es el hermano más oprimido de esta familia, uh -huh. todos tienen una relación súper tóxica con el papá, todos tienen la dichos, sin embargo, Roman es el único que no emprendería una acción tan directa contra el papá, como lo ha hecho Kendall en, en esto que estamos viendo, o como lo hizo Chief en su minuto, trabajando, eh, asesorando políticamente a la competencia, al, al tipo que atacaba permanentemente en los medios a su papá. O sea, Chief y Kendall son personajes que igual pueden armar su propio camino, no así Roman, pareciera que Roman solamente tiene a su familia, pero si su familia lo sigue golpeando, como nos esbozaron también en la temporada pasada, cuando hablan de que en el pasado, alguna vez en la infancia, los hermanos lo encerraban en una jaula, que esa weá es brutal, y necesito que lo sigan explorando. Eh, si lo siguen golpeando, yo creo que Roman va a sacar las garras. Y, y yo te decía a ti, amiga, antes, yo creo que él podría ser Tyrion Lannister apuntando la ballesta contra Tywin
1: Puta, yo no me lo imagino en esa, weón.
0: <ríe> yo, creo, yo, puta, no sé. Como te no digo, no, la... no sé. Sí.
1: Yo no me la imagino en esa. A ver. Mira, igual por lo que. Como, no sé Es como, no, no sé por qué no me lo imagino, pero si hay algo que comparte Tyrion y, y Roman es que son como menospreciados de una manera muy parecida por el papá. Porque Logan Roy menosprecia a muchos de sus hijos, a Connor, a... a, a ¿Cómo se llama? A Jeep eh, a Sheep no la menosprecia públicamente, me, diría yo, pero pero a Roman lo menosprecia de una manera muy parecida como lo hace con Tyrion, que es como que lo trata de tonto, como, o sea, bueno, Connor igual, es que Connor es como insignificante, es un caso aparte, pero siempre lo trata como de, de tontito, así, como de niñito, yo creo que eso eh, hiere de alguna u otra manera a Roman, insisto, de alguna u otra manera, porque también en este capítulo se ve cierto el, el momento en que él va a hacer la cara visible de un momento que se ha venido planeando comunicacionalmente para enfrentar toda esta crisis, de parte del bando, digo, eh, Logan Roy, y tiene que dar una entrevista para hablar como de la familia y de lo lindo que es la familia, y Roman no sabe qué decir porque no tiene ni una hueá positiva que decir sobre su familia. Nada. Y... Mm, literalmente inventa como una historia, de hecho el papá después le pregunta, oye, ¿cuál era esa historia de cuando, te, cuando, de, de cuando fuimos a pescar? y Roman le dice, ah, no, es que en verdad me llevó Connor, me equivoqué, pero sí, Filo es como de esos recuerdos que uno agarra que son como comodines eh, sí. no sé, me da mucha pena eh, puta, otra cosa te iba a decir para cerrar ah, algo que no entendí totalmente es esta llamada que hace Tom a un abogado como a un estudio, algo está tramando Mira, Tom.
0: No recuerdo la llamada, no me quiero carrilear pero recuerdo una conversación con Chip, sí donde parece que le explica la llamada, ¿no? Porque hay una escena donde él dice que él habla con un, como que él tiene un contacto. Sí. Y ese contacto, a ese contacto le preguntó su opinión uh -huh. sobre, hay un supuesto presidente de una eh, directora de una empresa, como para no decir que es él, que está en esta situación, ¿qué posibilidades le ves? Y él dice, y le dicen, no veo ningún escenario posible en el que ese tipo no vaya a la cárcel, refiriéndose a Tom. ¿Será eso? ¿O te refieres a otra cosa?
1: Me refiero a... Ya, porque ¿te acordáis que en algún momento Tom va donde Logan Roy y le dice como, oye, si, si tenéis que tener como un chivo expiatorio y qué sé yo, yo puedo ser. Sí. ¿Te acordáis de ese momento ya? Sí, eh, bueno. Y eh, hay un, después de que él va donde, de, de, creo que es después de que le pasa a la oficina a Greg o por ahí, o después de que se encuentra con Kendall en la, en la, en la oficina, recibe o sea va a ser como un llamado telefónico ah no es antes de que llegue Kendall recibe como un llamado telefónico eh, mira estoy de hecho en estos momentos buscando ya lo que hace es ir donde Logan Roy y le dice como si necesitas un chivo expiatorio yo puedo hacer y después se va rápidamente pero rápidamente a encerrar en una oficina saca el teléfono y quiere hablar con Rex Hendon. Quiere hacer como una cita con Rex Hendon, que es como un estudio, una, una consultora de abogados o algo así. Y en eso lo llama eh, Greg y le dice como, oye, Kendall está abajo en el, en, el, en el edificio, ojo con esto. Pero Tom tuvo la conversación con shift esta que decía, y tú, va donde Logan Roy y le dice, oye, yo puedo ser esta persona y qué sé yo, y después, inmediatamente después de hacer esa movida, Va y se encierra para hablar con un eh, consultor. Lo que quiere hacer, por su lado, es como... Ver cómo defenderse, hacer una jugada un poco sucia. No lo sé, pero no descartaría que Tom y Sheep pudieran convertirse en reales enemigos en esta temporada. Eso.
0: Sí, yo le pongo totalmente mis fichas a que el, esta situación se va a configurar de tal manera que... Eh, Tom va a decir, basta ya al perquineo de Chiv, y se va a poner del lado de Kendall. Eh, hizo una jugada, como tú bien dices, de ir a ofrecerse como Chivo expiatorio ante Logan, pero antes de eso, él lo habló con Chiv. Claro. Chief no lo detuvo, y eso igual está fuerte, como Acabó. loca, trata de que, tu, de que tu esposo no vaya a la cárcel. Y él dice, como no, igual podría hacerlo, quedarías muy bien con mi padre. Entonces esas cosas yo creo que se van a ir sumando y eventualmente Tom se va a ir al bando de Kendall. Creo que, como lo hemos dicho antes, Greg está jugando su propio juego que tiene que ver con destruir la empresa desde adentro, destruir el capitalismo desde adentro.
1: ¡Ay, qué imbécil! Oh,
0: ¡Qué bacán eso! Necesito que vuelvan a mostrar a ese abogado. Y, y por otro lado, creo que que Roman y Chief van a ser probablemente los más leales a, a Logan Roy yo creo que por ahí se va a configurar esto Connor no lo sé, capaz que igual termine la, a Connor le, le importa ver cómo va a terminar todo para tomar un bando porque de eso va a depender que se vea perjudicada su carrera política o no así que si gana, si gana Kendall va a ir con Kendall, si gana Logan va a ir con Logan pero sí, yo creo que este antagonismo de Tom Chips te va a ir profundizando cada vez más.
1: De todas cada maneras. Vez. Oye, el próximo episodio sale el 7 de noviembre, este domingo que eh, se avecina, y se llama Lion in the Middle, eh, y que, eh, cuya descripción dice que Logan y Kendall van a tener su primera reunión junto con Josh, que es eh, un importante inversionista eh, que según me estaba, bueno, un importante inversionista que está preocupado por todo esta, este conflicto familiar, y que el José me decía que está interpretado por eh, Adrian Brody, que se suma al Sería. reparto de primer nivel que tiene esta temporada.
0: Sería Adrian Brody, Dios mío, qué buena incorporación, qué buen fichaje. voy a Ustedes se van a tener que acostumbrar a escuchar todas las comparaciones que haga con Emostrons porque van a abundar. Quiero decir que para mí esto es muy parecido al momento en el que decidieron incorporar a Aubrey Martel en la, en la trama. Porque, por lo que tú decías, ahí va a haber una reunión, eh, va a estar Logan, Kendall y el personaje de Adrian Brody, que no sabemos cuál va a ser su, su destino al final de esta temporada, no creo que le vaya muy bien entrando a este nido de víboras. Nadie, <ríe> nadie sale... Eh, de ahí eh, no trasquilado,
1: Bien parado. Así que,
0: sí, no, nadie sale bien parado, no le va a ir bien yo creo, pero va a estar muy divertido verlo interactuar con la familia Roy.
1: Así es, así es, eh, y bueno, vamos a tener que esperar hasta el 7 de noviembre para ver ese capitulazo. Eh, Nos vamos porque ya llegamos, ya comentamos este episodio número 99, Decía José Manuel Bustamante el episodio número 3 de la serie Succession. Y bueno, vamos a estar grabando también otros episodios de otras cosas que no son Succession. Atentos al canal de No Sabes Nada Podcast en Spotify. Y atentos a nuestras novedades en No Sabes Nada Podcast en Instagram, donde estamos ahí informándoles de todas nuestras novedades de manera oportuna. Y un saludo también a nuestra compañera Lula Almeida, Eso. que no puede estar hoy.
0: Eso iba a decir. Como Lula, ¿qué tienes que opinar tú? que no, no le hemos preguntado en todo este capítulo.
1: Excelente guión.
0: Excelente guión. Es que no, se nos fue decirlo, pero bueno, Lula no pudo estar en este episodio, tenía muchas ganas de estar, pero tenía un compromiso ahora, ahora debe estar con eso, pero se suma, vuelve la próxima semana, y como bien dice la Chiri, uff, que se vienen buenos episodios atentis, atentis si ya vieron Ted Lazo temporadas atentis, más nada voy a decir.
1: Eso eso, se viene el fin de año en No Sabes Nada Podcast un besito y que estén muy bien nos vemos en un próximo capítulo adiós